Bueno, como siempre digo cuando predica mi padre, si alguien ha escuchado sermones suyos, he sido yo. O sea, que vosotros tranquilos, que se los toca una vez de vez en cuando. Y la predicación de esta mañana se basa en el Salmo 73. Yo voy a leeros los versículos del 1 al 9, que dicen... Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Papá. Como siempre, es una alegría el compartir la palabra de Dios, aunque me quedo un poco frustrado. Porque qué poco es que te han tenido mis predicaciones. <risa> te la devuelvo. <risa> Muy bien. Es una alegría al compartir la palabra. Y vamos a terminar de leer el Salmo 73, del 21 al 28. Dice así. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Es un salmo precioso que nos habla de una realidad que creo que todos experimentamos en diferentes momentos de nuestra vida. Eh, la palabra de Dios a mí me, me encanta porque no oculta la realidad de lo que nos ocurre, de lo que vivimos que es la misma realidad que pasaron los hombres, que encontramos en la palabra los hombres de Dios. En David encontramos situaciones donde se nos habla de su fe, porque era un hombre conforme al corazón de Dios, pero también se nos habla de su pecado. Y eso hay una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Y aquí el salmista nos habla de su duda. La duda, algo que a veces no podemos evitar, ¿verdad?, y que cómo nos tenemos que enfrentar a esa duda. En este caso vemos lo que hace el, el salmista, que siempre es un ejemplo para cada uno de, de nosotros. En esa situación el salmista se ve que estaba pasando por una situación dura de, de su vida. Las cosas pues no le iban bien. Y él tenía unas expectativas de lo que Dios quería para, y, y daba, y las promesas que daba a, los, a, los, a sus hijos, a los creyentes. Él, como hombre de Dios, lo estaba pasando mal. Y veía a aquellas personas que eran soberbias, altivas, que pasaban olímpicamente de, de, de la fe, que, 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 bueno, que las cosas les iban bien. Tenían salud, prosperaban sus negocios. Y qué barbaridad, el salmista llega a decir, a confesar, qué honestidad, tenía envidia de ellos. Suena, ¿verdad?, fuerte, ¿no? Pero qué, qué bueno, ¿no?, que, que nos lo explica de esa manera porque lo podemos entender perfectamente por la situación que estaba viviendo, porque yo estoy convencido que también esta mañana hay hermanos que están pasando por situaciones complicadas, difíciles, y a veces ponen los ojos en qué prosperidad tiene aquella persona y no, no conoce nada de Dios, ¿verdad? Y vive a su manera y hace lo que le da la gana y, y parece que las cosas le funcionan bien. 
Es lo que el salmista estaba diciendo. Y el salmista le ocurría esto porque el salmista tenía el conocimiento de Dios que tenía. Y con su conocimiento tenía unas expectativas de Dios. Y aquí parece que algo estaba fallando. Es bueno, ¿no?, cuando vamos con nuestras dudas. ¿A dónde vamos con nuestras dudas? Él está meditando y lo está poniendo en manos de Dios. Y es bueno también saber esperar en Dios. Él supo esperar en Dios. Y Dios siempre da la respuesta oportuna, la que necesitamos cada uno de nosotros. Y la respuesta que le da lo convence. Y en este caso, de la duda pasa a una fe más fortalecida. Yo creo que es la experiencia también de la mayoría de los cristianos, que de nuestras dudas pasamos a una fe más convencida en el Señor, más fortalecida. Tanto es así que dice en el versículo 23, «Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra». ¿Verdad? Después de llevar esa duda al Señor, Él sale fortalecido en su fe. Y es un ejemplo que encontramos muchas veces en la palabra de Dios, porque no se nos oculta las situaciones que tenían que vivir. Es el ejemplo que encontramos en Abacuc, también, ¿verdad? Una situación terrible, rodeado de enemigos, una, una circunstancia donde no veía posibilidades de salir y que empieza con una oración, porque es una oración, de queja a Dios de lo que le está aconteciendo. Porque él tenía también sus expectativas en cuanto a Dios. Él era un hombre... Eh, que intentaba vivir conforme a la voluntad de Dios y veía que sus enemigos eran hombres todo lo contrario, ¿no? Y es curioso, ¿no?, que en esa meditación y en esa duda que la va poniendo delante de Dios y cómo Dios va contestando, cómo va transformando. Y llega un momento en que sabemos lo que dice Abacuc, porque incluso tenemos un himno que le hemos puesto música, ¿verdad? Y termina diciendo que con todo él se gozará en el Dios de su salvación. Es un poco lo del Salmo, ¿verdad?, a pesar de la situación que le toca vivir, entienden que lo mejor, que la bendición, es que en la circunstancia en la que tengamos que pasar, Dios está con nosotros. Y ahí está la fortaleza, y ahí está la convicción, y ahí está ese crecimiento en el Señor. Pero la palabra siempre nos habla de estas situaciones, de grandes hombres de Dios que pasaron por momentos difíciles. Y nos enseñan a nosotros a qué hacer en esas situaciones hay un, un personaje que cuando diga lo que el Señor dijo de él, que no había hombre como él nacido de mujer, sabéis de quién hablo, ¿verdad? De Juan el Bautista. Juan el Bautista era el hombre que dio un testimonio más claro acerca de Jesús. Cuando leemos el Evangelio, cuando lo vio, ¿qué es lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De qué nos hablaba? Nos hablaba de la identidad, de quién era Jesús. No era un maestro, no era un profeta, era el Cordero de Dios, era el Mesías enviado. ¡Qué testimonio, ¿verdad? Luego vio cómo el Espíritu bajaba sobre Jesús. Escuchó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Bueno, aquí ya la certeza es 100%, ¿verdad? ¡Qué experiencia y qué testimonio tan precioso dio! Pero Juan el Bautista era un profeta. Y como buen profeta, terminó mal. Quiero decir, terminó en la cárcel, ¿no? No, terminó bien, pero fue a la cárcel, ¿no? Porque los profetas eran los que traían la verdad de Dios a los hombres a través del Espíritu Santo y manifestaban esa verdad. Eso tenía sus problemas, ¿no? Herodes el tetrarca, cuando lo puso en evidencia, lo puso en la cárcel. En esa situación terrible de un hombre que estaba acostumbrado a la libertad, a, a vivir al, al aire libre, verse en una cárcel es realmente muy duro. ¿no? 
Pero lo que debe ser más duro es las expectativas que él tenía del Mesías y lo que veía que estaba ocurriendo. Pues le deben llegar noticias de que pues el Señor Jesús estaba con sus discípulos en una boda y que allí hizo un milagro. Para el personaje de Juan, que no se lo imaginamos un hombre duro, ¿verdad? Con su predicación, y aquí el, el hacha está puesta ¿no? a la raíz del árbol, ¿no? Era esa predicación del arrepentimiento fuerte, ¿no? Y que era esa predicación dura, ¿no? En este sentido, real, era la que estaba llamado a hacer, ¿no? Pero la noticia de que Jesús estaba, ¿verdad?, con sus discípulos, lo debería desconcertar un poco. Le debería seguir, seguir llegando noticias de que Jesús había ido a comer a casa de unos pecadores. Juan, todo esto, debería empezar a pensar, esto no, no se ajusta bien, bien, ¿no?, a, la que, a las expectativas que yo tengo de, del Mesías. Y aquí viene la enseñanza, ¿no?, lo que hace Juan en esta situación de duda. Envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús. Habla con él. Unos oran, nosotros oramos. Él tiene la posibilidad de enviar a sus discípulos. Y que le hagan una pregunta, ¿eres tú el que, esperamos, el que has de venir o esperamos a otro? ¿no? Le hace una pregunta muy concreta. ¿Cómo le contesta Jesús? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos resucitan y a los pobres se les es predicada las buenas nuevas. ¿no? ¿Qué le está diciendo en el fondo a, a, a Juan? Le está diciendo, tenía razón, yo soy el Mesías. En mí se cumplen todas las profecías. Porque Juan hablaba mucho de Isaías, lo que recordáis, ¿verdad? Y ahí están todas las profecías que hablan de Jesús. Y ahí se reflejan. Y esa fue la convicción. Yo me imagino que cuando llegó esa noticia a Juan, aquella situación terrible, dura, porque las expectativas también que tenía de su futuro eran muy duras, pero cambiaron completamente. Todo había adquirido un sentido. Y creo que eso es la, lo importante, ¿no? ¿Dónde vamos con nuestras dudas? Y hay dudas donde son peligrosas, ¿verdad? Y hemos de saberlo también esto. Las dudas pueden obrar en nuestra vida cuando dejamos de ver las promesas de Dios. Ahí es un gran problema, ¿verdad? Nunca debemos de perder de vista esta situación. Y solamente como ejemplo, pongo los doce espías que fueron a, a la tierra de Canaán, que enviaron Moisés y Aarón a inspeccionar la tierra de Canaán. Eran doce eh, hombres de unas características eh, similares. Todos eran príncipes del pueblo, o sea, eran hombres escogidos. Todos habían tenido la misma experiencia, habían... Sabían lo que era la esclavitud, habían visto cómo Dios había obrado de una manera milagrosa, rompiendo las leyes naturales, o sea, realmente tenían que estar impresionados por la forma en que actuó Dios. Y ahora estaban a las puertas de Canaán, ahí estaba ya la bendición de Dios, ya la podían casi tocar, ¿no? Y aquí vemos la situación de estos doce hombres que habían tenido una misma experiencia, tendrían que ser unánimes, habían vivido lo mismo. Pues no es así, ¿no? Cuando después de inspeccionar la tierra y vuelven y informan al pueblo, hay dos posiciones totalmente encontradas. Diez de ellos desaniman al pueblo. Dicen, no, 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 esto es una ruina intentar esto. No hay futuro, no hay posibilidades. Aquellas son ciudades fortificadas, aquellos son hombres, son hombres de guerra, hombres altos, fuertes. Nosotros a su lado somos como saltamontes, langostas, no tenemos ninguna posibilidad. Y iban creciéndose en esa situación, incluso llegaban a mentir diciendo que la tierra no era tan buena, porque no querían, ¿verdad? Porque tener temor, el miedo, lo llevaban dentro, no podían evitarlo. Y qué terrible en una situación así, ¿verdad? Porque en esa situación, cuando 
la duda, cuando dejamos de ver las promesas de Dios, entonces dicen algo terrible. Nombremos un capitán y volvamos a Egipto. Esto es cuando la duda vence, ¿verdad? Cuando dejamos de ver las promesas de Dios. José y Caleb no actuaron de esa manera. Es que no habían visto que aquellos hombres eran fuertes y... Claro que lo habían visto, evidentemente, y lo decían, no lo negaban. Habían visto todas las dificultades y tanto que las habían visto. Pero ellos tenían otra manera de ver la vida. Tenían otra manera de ver aquella situación. No eran ellos los que iban a enfrentarse a aquella situación. Si Dios está con nosotros, nos los comeremos como pan. Qué dos posturas tan diferentes, ¿verdad? Por tanto, la duda solamente la vencemos cuando lo miramos a Él y cuando ponemos nuestra confianza en Él. No en los hombres, sino en Dios. Unos hablaban de sus miedos, otros hablaban de las promesas de Dios. Pienso que hay dudas que de alguna manera y de las que estamos hablando, el Señor nos habla con claridad. Damos tiempo, nos ponemos a, a, en, en la situación de consultar, de buscar, y tenemos respuesta. Para mí lo peor de todas las dudas, que es tal vez una situación que iba a decir que estamos viviendo ahora, pero no es verdad, esto se vive desde, desde el principio, es cuando se nos mueven los puntos de referencia. Entonces sí que es duro, ¿verdad? ¿A dónde vamos con nuestras dudas cuando nos mueven esos puntos de referencia? Esto es importante en el sentido de que ¿a dónde vamos a ir? A la palabra, ¿verdad? Pero estaba en un debate, en... me gustan los debates en televisión, y había un debate, a veces lo comento, ¿no? y había un debate donde habían dos teólogos. Y empezaron a tener una, digamos, una conversación casi entre ellos. Los que conocemos la palabra, yo en este caso, pues lo que conozco de la palabra, veía que lo que decía uno estaba muy ajustado a la palabra. Y decía, bueno, este hombre está diciendo no tanto lo que él piensa, sino lo que la palabra dice, que coincide también con lo que él vive. El otro, en absoluto, hacía eso. O sea, utilizaba la palabra como un apoyo para exponer lo que él creía. Y los ponía de una manera que creaba confusión. En los que conocen la palabra no, no creaba confusión, ¿no? Pero yo me imaginaba aquellas personas que no conocen la palabra y escuchaban a los dos teólogos, dirían, ¿cómo puede ser, no? Que dos personas que han estudiado en la misma universidad, que tienen el mismo título, tengan dos, dos posturas tan, tan diferentes. Yo creo que esto es el gran peligro que siempre ha corrido la, la Iglesia, ¿no? Cuando nos apartamos de la palabra para exponer lo que nosotros creemos. A veces la teología se puede convertir en autobiografía, lo que yo creo. Es, leía una frase de no sé quién, que decía que a veces hay teólogos que se miran en los pozos y lo que ven reflejado es su cara, cuando lo que hay que ver reflejado es la palabra, ¿verdad? lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Por tanto, la forma de enfrentarnos a las dudas siempre es con la palabra de Dios, siempre es confiando en la palabra de Dios. Pensando en esto, pensaba en, en el Señor, ¿no? En el Señor Jesús cuando fue tentado después de los 40 días de ayuno en el desierto. Es muy curioso ¿no? la, la tentación que tiene, que tiene el Señor en esa situación, ¿no? Primero es aquella, la primera tentación, eh, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La respuesta es literal, tal como se encuentra en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. El Señor responde con la palabra, la importancia de la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es muy curiosa la segunda tentación. La vamos a leer. 
Respondió y dijo, entonces, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. O sea, es muy curioso, ¿no? Porque el tentador utiliza las escrituras para engañar al Señor. Y es muy curioso lo que responde el Señor, ¿no? Porque en la misma línea le dice, y a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Le cita el Salmo 119, me parece que versículo 11 y 12. Y Jesús le dijo, escrito está también. Es aquí como casi una, perdonad, discusión entre teólogos, ¿verdad? Escrito está también, le contesta, ¿no? No tentarás al Señor tu Dios. Vemos que esa es la, yo creo que la peor situación en la que nos podemos encontrar. Cuando nos mueven el punto de referencia. Y pienso que el punto de referencia nunca debemos dejar que nos lo mueva nadie. Tenemos una responsabilidad como creyentes. No es tanto creer en lo que diga el predicador de turno, sino el investigar por nuestra cuenta. El saber lo que dice la palabra. No es tanta mi opinión o la opinión del otro, sino qué me dice la palabra de Dios. Como hijos de Dios es la guía que tenemos para nuestras vidas. Decía que a través de la, de la historia, la Iglesia se ha encontrado muchas veces en estas situaciones. ¿verdad? Y siempre se han vencido a través de la palabra de Dios. Cuando encontramos en la Biblia, encontramos a los judaizantes que querían cambiar, ¿verdad? Que después de que Pablo instauraba las iglesias, introducían a las iglesias, introducían o añadían doctrina, ¿no? Que no era conforme al Señor y como Pablo tenía que corregir. Encontramos a los gnósticos también como, de alguna manera, introducían otra forma de entender diferente, añadiendo cosas a la palabra, pues hablando de que, bueno, de que eh, el cuerpo pues no es malo, ¿no? Y que solamente el espíritu. Solamente tenemos un camino, ¿verdad?, para salir de nuestras dudas y es ir a la palabra de Dios, porque tenemos la palabra y tenemos el Espíritu Santo y Él tiene que ser el guía de nuestras vidas. No os quiero cansar, solamente, para que luego no digáis como Rubén, solamente leeré el Salmo 119, unos versículos, del 101 al 105. «De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste... Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que a la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Que el Señor os bendiga.